0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。
2: 鹅湖智慧已经在小宇宙 APP、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信听书上线。欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议、投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽，大家好，欢迎大家收听《鹅湖智慧，我是主播温克。大家好，我是思佳。大家好，我是龙七。这期节目上线的时候，应该春节档电影应该还没有下，而且估计这个时候大家可能或许因为无聊，或许因为感兴趣，也看了不少春节档电影了。今年春节档电影也不少，包括像《流浪地球二》《满江红》《无名》《交换人生》《熊出没》《深海》和《中国乒乓》这几部。都是今年春节档的有讨论度的电影。如果说家里有小孩的话，我可能会被迫去看一看《熊出没》吧
1: 。但是说实话，我一部也不想看。深海好像是一部女宝主演的探险电影而已，我想看一下口碑。如果口碑好的话，我可能会去看
0: 。但是我觉得就是很难，你知道吧？很难。但是我们可以观望一下。但它是喜剧嘛，它好像不是喜剧。反正大家过年的时候。春节档嘛，总会想看一点轻松的、愉快的，全家都可以在一起看的那种喜剧嘛。然、啊、后，所以在这个时间，嗯，总会上几部喜剧，像前几年，当然也是好多好多年前了，什么囧系列呀，对吧？什么太《泰囧》啊，《人在囧途》这些。然后，像后来的《唐探》，对吧？它虽然不是那种纯的喜剧，它结合了很多悬疑元素，但也是喜剧嘛。然后，等等等等。就反正在这个时间段，喜剧会卖的比较好嘛，大家也会比较想要看喜剧，就好像是一种合家欢的感觉。就过年大家都想看点高兴的呗，就是图一乐对。
2: 但是你没有感觉现在的导演不会拍喜剧，演员也不会演喜剧一样？比如说今年贺岁档那个《中国乒乓》，就是邓超和于白梅演的嘛？他们俩之前不是演过那个叫什么《恶棍天使》，就是他们俩导的吧？导致我后来只要但凡是邓超或者说于白梅的电影，我是绝对不会去看的。我明知电影里有屎，我是绝对不会往屎山寻的。之前邓超他不是演那个《烈日灼心》的时候，很多人都说啊，邓超虽然看上去很搞笑，但是他演技还可以。他演的其他的电影，狠狠的往往脸上扇了两个大耳
0: 瓜子。你看邓超演技最好的是什么时候？《少年天子》对吧？他跟郝雷演的那个。我觉得他就不适合走喜剧这条路，但是他非要走，就显得非常的倔强
2: 。而且我觉得还有一点，就是演员也需要保持一定的神秘性，因为邓超他不是除了演戏之外的曝光也很多嘛，而导致大家在荧幕上面看到他的时候，就很难一下子沉浸到那个戏剧当中
1: 。但是我觉得邓超的综艺还能忍一忍，但是邓超的喜剧绝对不可以，全程尿点，就是在电影院里头坐坐下十分钟的那种的。所以，中国乒乓这部电影，无论它前期宣传的如何，我觉得就是一定要等三波反馈出来，才能说下决定要进电影院去看。我们现在先给它贴个烂片标签，然后三波影评出来了之后，没有撕标签，那确实是烂片了，就可以不看了，就放过。
0: 他多演点证据，就是不叫证据吧，就是他多演点非喜剧类的吧，找回老本行。
1: 毕竟他确实比较适合那个赛道
2: 。嗯，今年贺岁电影《满江红》里面是不是还有沈腾出演呀
1: ？对，就是好像是因为沈腾的加入，把这一个电影定位成了喜剧片了，已经。就是《满江红》这个电影一拿出来，大家都能懂，就是一个民主主义电影。我们今年的样板戏又开始了。这个电影最终还是看含能量吧。其实现在我觉得沈腾的口碑也有点开始崩了，他的电影他到底。能不能靠沈腾救回来，还是不是很确定。沈腾的口碑江河日下的今天，一部因为沈腾变成喜剧的民主主义电影，能不能在贺岁档杀出重围，还是只充满悬念的。
2: 但是你们没有感觉，今年贺岁电影它的战场或者说主要的舞台可能并不在电影院里面，而在一些舆论场地上。包括《满江红》和《无名》，易烊千玺和吴一博的粉丝已经撕过好几轮了。反正别的我没看到，王一博花式甩巴，我是看到八百遍了。然后还有沈腾管易烊千玺叫舅舅
1: 。易烊千玺从去年的口碑就开始崩了吧？他去年春节档的效果就很不好了，然后去年年终还出了很大的舆情事故，所以我觉得他的口碑也撑不起这部电影。这部电影《满江红》也不是靠他去撑票房，毕竟张艺谋的品牌还有沈腾的品牌在他前面，他担不起零点一的票房
0: 。我这么
1: 说会不会被粉丝打我？张艺谋他的口
0: 碑已经被消耗的比较多了，然后包括易烊千玺他也。不是很那个什么，所以我对这个片子，哎、啊，我觉得也就那样吧，就是粉丝贡献一下，然后路人观望一下，可能大概就是这样吧。而且我
2: 感觉张艺谋可能自从过分的消耗自己的名气和所谓在电影圈的威望开始啊，我我感觉对于这些所谓的大导啊、大演员呢，都没有什么太多的滤镜出现了。反而还有人因为这个说啊，这是张艺谋的电影，你们是看不懂。但是张艺谋导过
1: 的烂片也不少啊，我觉得。可能我之前还对张艺谋过期待吧，但是这几年当我有一些女性意识觉醒之后，我对那个生七个孩子追男宝的男导演还能有什么期待呢？而
2: 而且我觉得现在的喜剧、喜剧电影、小品，或者说一些影视剧中的喜剧元素，其实都比较的窄。单一，甚至是有非常重的艳女的倾向的。就大家可以总结一下喜剧里面的这些套路啊，无外乎那几个。比如说春节，除了贺岁档电影之外，那肯定大家还会看春晚嘛。春晚的语言类节目，其实是我童年回忆的很重要的一部分。我小时候非常非常期待每一年的春晚的喜剧类节目，因为它能带来未来很长一段时间之内大家社交热梗的一个风向嘛。但是现在的话，就感觉。
0: 现在的社交热梗都是网友吐槽春晚带来的，
2: <笑>对，而且大家去总结春晚的无聊的套路，总结出了一个梗，叫“大家一起吃饺子”。就是不管是什么事情，不管就前面大家开始撕吧，然后你扯我头发，我扇你嘴巴子、啊，又是明着挤兑，暗着嘲讽，然后最后一起，大家一起吃饺子。哎呀，然后就就好了。
0: 啊，这样我想起来，你们看过去年的喜剧大赛有一个喜剧嘛，就是讽刺春晚的那个说，说不把人演哭的喜剧就不叫好喜剧。然后他最后搞了一个结尾，就是他改编的是小红帽的那个故事嘛。小红帽跟老外婆说：“哎，老了，什么？你们年轻人忙，在外忙啊，忙啊，忙点好呀。”那个狼说：“嗨，跟您说吧，我呀，其实是老太太找来的托。”然后奶奶，你为什么要这样啊？你们都不回家看看，然后什么什么？后面小黄说：“猎人同志，对不起，错怪您了。”最后我们一起包饺子，就非常的春晚套路，就一开始给你整一个好像不是事儿的事儿，然后最后就弄个大团圆结局嘛，基本上都是这个样子的。
2: 我觉得很多时候，一些中式家庭逻辑都会在这一锅饺子里面给他烩了。就像小时候跟爸妈吵架一样，你跟爸妈又是摔锅子砸碗，然后又是怎么样，然后你爸妈敲敲你们说下来吃饭，这就相当于他们说对不起了。但是这个对不起可能还是我们自己脑补的。这种喜剧的创作里面，你再往下再剖析一层，就是还蛮爹位的。呃
0: ，中国人都是糊弄学大师。
2: 对对对，就是不管我们曾经有多少的矛盾，有多少不堪，最后大家饺子一锅烩了。而且这个吃饺子这种事情，你知道之前因为吃饺子这个梗，然后还在网上炒过。南方网友骂北方网友说：“谁像你们都吃饺子啊？我们南方人根本就不吃饺子，每年春晚说吃饺子，我都尴尬的无所适从，因为我们真的过节不吃饺子。
1: ”哎，那你们南方吃什么？
2: 吃汤圆和花卷汤圆有时候会吃，但是如果是过年的话，我们这边是吃馄饨，吃馄饨会多一点。也不仅仅是春晚，很多口味偏传统一点的小品当中，艳女元素都还蛮多的。你们还记不记得那个郭冬临？郭冬临他经常上春晚，他会给他搭配一个女演员演他老婆嘛？然后女演员一般都是那
0: 种对丑男美女，对很漂亮，牛莉是吧？我记得好像是她挺漂亮的，她演过《闯关东》里边的那文儿
1: 。闫妮儿和牛莉两个是战友嘛？闫妮儿就总是在采访中说牛莉怎么长得那么好看呢？
0: 啊，其实我小时候觉得他很好看，他们两个其实还一起演过《炊事班的故事》，就闫妮和牛莉
1: 。但是他总是在春晚上配郭冬临，我真的
2: 是没眼看。而且郭冬临跟他搭过的美女还真的挺不少，包括像周涛也是的。而且郭冬临的人设其实每一个里面都差不多，都是那种温吞的老实人。用男权社会语言来讲，就是温吞的老实人，就是单纯善良，还有一点妻管严。对对对，还有一点妻管妻管严，七罐真的是个非常重要的事情。然后他的老婆就会显得比较的尖酸刻薄，但是
1: 最后什么时候理都是站在他这边的，妻子永远是那种为了这个小家斤斤计较的算计。然后郭冬临就是那种老实的，但是大道理呀、啊，为了公共利益牺牲和朋友之间的关系，其他人之间的那种多重关系牺牲小家利益的
2: 。嗯，我觉得可能也不一定是完全反面，但肯定是没有那么的伪光正的形象，比较的市侩一点，是很迎合传统的观念当中女性那种不大气啦，或者说不敞亮啦这种感觉。因为他这样形象，反而把这样一个平平无奇的男人衬托的高大起来。嗯，好像像一种阴谋
1: 。就而且这个小品的结尾一定是夫妻二人达到一种和解。这种和解呢，就是郭冬临有理，妻子呢牺牲了个人小家的一些集体利益，然后冲突的双方达成和解，大家又一起去包饺子了
0: 。现在不也一样吗？就总是一方计较，然后计较那方往往是女方，然后其他人劝。计较那一方老太太居多，然后或者是年轻的妻子，一般就是这样。大姑娘、小媳妇儿、老太太都是计较的角色。然后这个男的就开始呃，或者是其他一些群众嘛，就是开始讲大道理了、啊、你不该呀，不能这样啊。在讲大道理的同时，融入一些今年的网络热词，然后最后双方各退一步。看似是各退一步啊，最后一起包饺子
1: 。这个各退一步，其实它不是真正意义上的各退一步。它这个各退一步，就是大道理的那一方没有任何改变。他的各退一步就是说了一句好话。真正退了一步的，或者退一大步的，一定是大姑娘小媳妇儿。她是出让了自己的利益的，但是她获得了。举一个例子的话，其实就是《过冬林》里的小品。
2: 对，因为他很多都是到最后说这个男人的让步，就是说一句我知道你这些年都是为家好，但是然后后面跟着那个大道理若干，然后最后这个女人说就是那种特别委屈
1: ，我还不是为了这个家吗
0: ？我还不是为了这个家吗？然后男人说没事没事的，然后男人表示理解说啊知道知道，我知道你是为了这个家，但是呢啊怎么怎么怎么样。
2: 你一定要认错，你认完错之后，你才能被我接纳。这是一种隐形的威压哎，我觉得他用那种所谓的大道理来压制你，
0: 而且不是一个这样，是这些年春晚基本上都是这样。但是其实早些年的春晚，虽然说在女性意识上面也没有多大的凸显，但至少也没有这样的东西，它就是纯粹一些好笑的小品。就比如说，我还记得赵本山呢，抽了，就是中彩票，中了三百万，他想办法让范伟演的那个人，就是给他的那个嘛。前几年有一个喜剧演员，但是现在进去了，他以肢体表演出名，但是其实这个很新的东西，赵本山在几十年前就玩过了，而且玩的还不错。虽然说他在女性意识上面没有什么进步，但是在喜剧效果上面他做的说实话还是不错毕竟是一个称霸了春晚十年的喜剧王。但是你可以看到春晚在后面是有一定的过渡期的，甚至你可以从舞台变化去看，一开始春晚那个舞台是比较贴近观众的吧，然后后来那个舞台越建越高的时候，那个小品的规格也升级了。然后后面慢慢就变成郭冬临啊、黄宏啊，就那一种的。到黄宏那个时候，其实我觉得还是比较好看的，就是那个大吹八十嘛，呃，八十八十，我觉得也可以。然后还有林永健啊什么的。然后到了后面就不行了吧？我觉得很多时候在
2: 春晚的舞台上面，他会把很多家国同构的观念汇在那一锅饺子里面，就好像所有的矛盾、所有的尖锐，在一锅饺子里面都能说完了。不管是什么题材啊，不管是什么婆媳、夫妻、亲子。都能到最后包饺子，什么邻里关系也行，反正大家一起吃饺子，我感觉就是一个搞笑版的金牌调解员那种感觉，新老娘舅搞笑版。而且我觉得除了像这些小品当中会有这种现象，其实电影当中也不少。电影当中很多时候它的笑点都是靠开女人的玩笑，这种套路更多都是开女人的玩笑来得来的
0: ，呃，尤其是黄色玩笑。
2: 对女性作为一种性符号的出现，不知道大家有没有看过早年间一部网剧，也比较火《屌丝男士》，不得不提到一个女演员，就是柳岩。柳岩之前因为包贝尔的那个恶臭的婚礼，在事业上面沉寂过一段时间。然后她去年播了一部剧嘛，《梦华录》，不谈剧情来说，对她个人演技的评价都还是蛮好的。但是她在早年之间，在男性主导的视角之下，她更
0: 多的价值在于她的身材，而不是她的演技。是的，我还记得在那部剧里面，它是翻拍的德国的叫《屌丝女士》。在原来的几剧里面，女性是绝对的主角，但是它翻拍过来之后，男性变成了绝对的主角。然后柳岩就演一个那种坐配的女角色，她总是坐在餐桌对面，他们那个两个人总是吃饭的那个场景。然后她就负责演一些那种很刻板的女性印象，就是我们今天所说的绿茶呀、捞
1: 女、妖艳、对妖女、女神。
0: 对，就是他们眼中的看不起老实人呐、啊，类似于这种的。虽然说那只是一个喜剧吧，他那个角色真的没有什么特别的经历，基本上每次出现都在演那些东西。我
1: 觉得他他根本就没有什么视角，他就不是一个有人物设定和成长经历的角色，他就是一个性符号，是被凝视的课题。就
0: 虽然说那喜剧每一集都很短，剧情也比较简单，就是呃那个男的发生了什么丢人的事儿呗，但是他发生丢人的事儿多种多样，柳岩永远都在演那个所谓的胸大无脑的女人。
2: 而且我觉得思佳刚刚说的那个视角可能也是存在的，比如说不仅仅是这部剧，包括后来大鹏他拍《煎饼侠》电影的时候，拍柳岩的视点都非常的单一。而且你没有发现吗？在那几年里面，柳岩永远都要穿低胸装。我记得好像柳岩她自己在一个采访里也说过，说大家对她要求就是要把胸露出来，要把她的身材展现出来。当这个社会用一种男性的视角去凝视女性身体的时候，那他其他的东西是不会被在意的。不会有人把她当做一个有思想的、有人格的人去看待，只会把她当做一个养眼的物件。其实你有没有感觉吗？在很多的剧情里面，你在那边放一个柳岩，和在那边放一个家具是没有区别的。这就是在男人眼里面，女人就是这个样子
0: 。这就是景观化嘛，就是她的身体变成一种景观。实际上，柳岩就这么多年来的悲惨遭遇、事业上的成绩也好，或者怎么样也好，很大原因就是。他的身材，但是他的身材只是他天生的而已，仅仅是因为长成这个样子就遭受了这些，就非常的不公平。那假如他是一个男人，他可能现在早就已经事业火上天了，受到非常多的追捧。毕竟人家长得在男权社会的审美下非常好看。在很
2: 多喜剧作品创作的过程当中，很多用来塑造男角色和女角色的逻辑是不一样的。其实我们可以纵观啊，国产电影很多那种喜剧电影里面。男角色很少有事业成功的高富帅了，或者就算是有，那也是从他最 loser 那个时候开始拍起，就不会有一上来。可能他是在设定这个角色设定的点的时候，他必须要激起最大程度的观众的共鸣，因为喜剧嘛，他必定要贴近人才搞笑，就是一定
1: 要让男 loser 共情，<笑>就是要让男 loser 有参与感，要让他们。能够在电影中带入自己，觉得这个电影的情节是可以发生在自己身上的，然后再通过外界的刺激，比如说天降十个亿让你去花了，然后天降一百个美人围着你等着你去受后果
0: 。说起天降十个亿的那个电影
1: ，它是什么女足守门员？他是假扮女的去女足当守门员，就人家女足还要你这货色，人家女足守门员还比你强多了。哎，你这个说的太对了，女主瞧不上你好吗？<笑>但是这些在这样的电影里面，女角色的逻辑就是完全不男的角色的话，他是一个主角，他会包含各种人物的侧面，就像是他有 loser 的一面，然后有扛起事情的一面，有去像投奔事业的一面。但是女角色的话，他会把一个女人的很多面拆成不同的角色，然后把他们符号化，就像是一定有一个女神，要有一个地母。然后还要有一个哥们儿，反正在这个男角色的周围要有三个以上的女人来帮助这个男角色去完成自己的使命。这个电影就是《夏洛特烦恼》。而且你
0: 看，就是、说国产的吧，这些喜剧电影，我们可以看到一开始确实他的男角色是主角嘛，设定都是 loser。他创作的逻辑是他虽然是 loser， 但是他是也有一些闪光点的。他通过剧情的铺陈，会慢慢让你看到说啊，这个人他虽然很 low， 但是他也是有一定的好的地方的。然后由此让大提升大家对他的评价，就相当于是欲扬先抑嘛。但是女角色呢，就往往可能是反过来，然后或者就像刚才龙七说的，嗯，处于一个人格比较分散的状态，提纯嘛，提纯出来女角色若干个。都来辅助或者服务这个男角色，因为男角色需要这么一个女神来寄托他的性欲，或者说寄托他的一些什么别的东西，就把女神 A 放在这儿。然后他又需要有一个贤妻良母来照顾他的生活，好的，贤妻良母放在这儿。然后呢，他又需要有一个红颜知己来理解他的情感需求，解语花嘛，好的，解语花也放在这儿。就是你看他为什么要把一个完整的女人，当然我不是说这三个组合在一起就是完整的女人啊。就是、说他为什么要把这么一个人格复杂的女人拆成这么几个片面，从她复杂人格中剥离出这么仅仅这么几个片面的性格，然后把她独立成人呢？其实就是为了做男主的辅助，就是因为男主需要
2: 。但其实你说这些编剧他是写不好一个立体的人吗？我觉得不是的，他们在写。男角色的时候，他就是先立出一个大概的框架，说啊，这是一个 loser， 啊，没什么相貌，没什么学历，没什么经历，做一份普普通的工作，一份普普通的收入，啊，生活甚至是有点贫困潦倒、不如意的。好，这是一个大框架，然后他就开始创设这个男人的人生，要从他哪些细节体现出他这个人善良、热情，从哪些细节体现出这个人本质上是个不坏的人，是一个忠厚老实、有责任感的人。好，那通过这些小事，然后我们再给他一个契机，最好是能够。在几秒钟之内就能展现出来的东西
1: ，对，而且这个小事一定要非常非常的小，你知道吗？我举一个例子，《夏洛特》里面它小到什么程度了？这个就是为了完成它的人物弧光嘛，就表现这个垃圾没有那么垃圾的那一面呢。在《夏洛特烦恼》里头，夏洛特是如何完成这个人物反转的？就是他在意气风发的时候，拿着标枪响了马冬梅一下。大家就会觉得哇，这个男人好有情义啊，就是这样的小四，这个事儿一定要十分十分的小，才能让男人有代入感。
2: 而且他通过各种各样的小事去完善他人格中细枝末节的部分。那他作为一个电影的主角来说，他一定要有大面上的东西吧？然后就会有那种人生的金手指给他，哎，一点，然后他就遇到什么贵人了，或者说卷入什么争斗了，然后他就开始凭借他这些年什么摸爬滚打、死皮不要脸的那种精神，一路过关斩将，又通过他那些小小的品质，比如说什么诚实，获得谁的认可；通过他的坚韧，得到谁的尊重。然后最后呢，他走。唱人生巅峰，在这个过程当中，一个男角色就变得特别的有血有肉，但是女角色就比较的单一。女角色其实她可能呈现在你面前的时候，她就是一个人了，她就是这个样子的。你会发现，这个人他从头到尾没有任何的改变，他就像是一个在喜剧电影里的 NPC， 等着这个男角色过关斩将来攻略他。
0: 而且在女角色身上的喜剧点，你看刚才我们说在男角色身上喜剧点可能是他的一些搞笑行为啊，就出丑嘛，对吧？女角色身上喜剧点往往就是，要不然假如说她是个女神的话，可能就是她的人设崩塌了；要不然就是她身上的一些性玩笑。很多女性身上的喜剧点都是性玩笑，比如说我记得《喜剧之王》，虽然说那不是贺岁档电影、啊，但是也是比较经典的一个喜剧电影了吧？它里边有一个一群女生转过来那个镜头。只有柳飘飘是长得最漂亮的，她是站中间的嘛，然后其他几个女生在她们看来就很丑那个样子，然后又是挖鼻屎啊或者又什么的，那个镜头让我感觉非常不适。那现在看来，他埋的是什么？他埋的不就是雌竞这条线吗？包括唐伯虎点秋香里面也有类似的情景，就是那个秋香一回头，然后其他几个人一回头，对吧？
1: 雌竞是通过其他人的丑来衬托美女的美，然后那还有一种就是美女去扮丑，就像周星驰电影里面赵薇演那个满脸都是麻子的那种丑女。而且
2: 我觉得还有一些男角色，他是在人物完善的过程当中给他增添笑点，然后来达到这种喜剧化效果。但是女角色其实是在不断的打破他的人设，就好像有一种。故意在戳破这个女人的表象一样，像她说哦、啊、你是女神，但你背地里面啊什么私下烟酒都来的，或者说啊你是一个温柔的女人，但是你怎么样怎么样，他不断的在打破女性身上美好的东西，然后把它污名化来获得笑点。我觉得这个在某种程度上面是创作者和观影者的一种共同的霸凌，一种对于女性的霸凌
0: 。对，就是那种啊、哦、看果然是这样吧，而且他们看之前。其实可能是有一定的预期，或者说在他们看到女性角色的转变的时候，他们会有一种恶意的快感，就是说啊，确实是这样的啊，你看吧，她果然是这样的。然、啊、如果是这个女角色，她一开始不是那种女神设，是那种刚才龙七说的丑女人设的话，她最后一般来说都会变美，或者是通过什么方式也好，反正就变美，然后得到了男主或者是某一个男角色的爱，或者是所谓的正常生活。
1: 但是如果变美的话，前面会为他铺设一些性格上真善美的优点。如果不是主角的话，剧情不会为他铺设人性中真善美的这些伏笔的，只会在某一个节点上就给他安排另外一个笑点，就是某一个男生如果醒悟他，或者是有一个误会喜欢他的话，别人就会调侃哦，你口味好重啊，你居然是好这口的呀。这就是另外一个笑点，但
2: 我觉得口味好重的这种笑点，真正口味重的是一些创作者吧。比如说男的真的很爱开那种屁屎尿啊，还有一些绿帽玩笑，但是这种玩笑对于我来说一点都不好笑。比如说屁屎尿玩笑真的还蛮多的，像什么温暖的抱抱，常远和沈腾演的，还有李沁演的那部电影啊。那个里面有常远演角色，说自己每天晚上吃多少黄豆，每天下午集中排放，然后他在沈腾办公室放了个屁，把沈腾办
0: 公室给炸了。然后我觉得这种好笑吗？感觉好臭啊！而且逻辑梗我觉得也不好笑啊，什么我是你爹，类似于这种之类的，他笑点在哪儿呢？我们在准备这期节目的时候我也想了半天，然后最后得出的结论是我们确实不理解，但是这不是我们的问题，真的不懂。
2: 我觉得很多时候包括像这种屁屎尿的梗呢、啊，包括像这种什么所谓的绿帽梗、伦理梗，很多时候是男性在消解自己的一些精神上的压力，或者说一些恐惧。像这种屁屎尿梗,梗，还有一个经典的表现，就是男的上厕所。然后看看别人的，看看自己的这个梗，其实我觉得是男性在消解自己对于某些器官的焦虑，包括像那个绿帽梗，因为男性他是没有生育权的嘛，也没有生育的能力，所以呢，就女人生出来孩子知道这个孩子是自己的，男人不知道，那男人心里肯定很焦虑啊，肯定就会在想啊，那这个孩子万一不是我怎么办？那他怎么办？那他在喜剧当中就会创作这些东西来消解他，就比如说什么啊，隔壁的老王什么。说到这里
0: ，我我不得不提杨丽的那个，他跟他弟说。我生出来的孩子一定是我的，但是你生出来孩子不一定是你的。然后他就哭着说：“你怎么能这么过分呢？我可是你弟呀、啊！”然后他说：“你没听懂，你还不一定是我弟呢。”我觉得这个就是一个优秀的对男性伦理梗以女性视角的重构和消解。
2: 而且杨丽他那个段子之前还有一句是他弟弟攻击他，说什么这个家里只有我生的孩子能姓杨，然后杨丽说只有我生的孩子才知道是我自己的。他说啊、哦、我可是你弟弟啊，不小伙子你没听懂，真不一定，真不一定，这个真的很好笑。但是男人不会觉得这个好笑的，这会加重他们对于绿帽的恐惧。他们一边开着那种自以为大度的绿帽玩笑，很多这种小品当中他会男角色上场就会有一个笑点，比如说这个男角色戴着绿帽子。然后就会有两个人看他那个绿帽子，大家开始哈哈哈哈然后开始笑。其实这种笑，我觉得在某种程度上是男的给自己没有生育能力，然后还非要抢夺女性生育成果的，也还给自己壮个胆吧。我觉得其实不单单是这些啊，在很多喜剧电影里面会呈现那种呃对于女性下意识的轻蔑，包括比如说出现一个有钱女的，要么是她爹有钱，要么是她干爹有钱，要么是她所谓的富豪男朋友有钱。
1: 在这些作品的里面，就是或者在这个社会的视角下，年轻女性的财产都是来历不明的。她如果有钱了，一
0: 个年轻的女生如果有钱，那这个钱一定是脏的，一定是那个男人给她的。所以有钱的还是男人，女人不能有钱啊！女人，女人怎么能有钱？口吐白沫
1: 。这个隐藏的就是说，对于男人来说，他们觉得他有钱的话，他也可以，但是你确实没有钱。有钱了你也不可以。为什么
0: 要这么去污蔑一个有钱的年轻女人？<笑>实际上是因为她得不到这个女人，因为这个女人她自己有钱呢，她必然看不上她呀。对，为什么要看上她呢？对吧？其实是她对于得不到这个女人的憎恶吧。就人家看不上你嘛。那个网络上一些对女性的污名化是一样的，什么各种缘呐、啊、什么的，本质上不就是因为这样吗？女性过着好好的生活，她发觉女性的生活里面没有他们了。没有他们，而且还能过得很好。这时候，他们就开始找自己的存在感了
2: 。不仅仅是年轻女性在喜剧当中，他们也会着力的呈现那些中年的，就是年纪稍长的女性，就是他们所说那种富婆嘛。就“富婆”这个词，本来我觉得是一个非常美好的词汇，“富婆、欸”哎。就是有钱的女人啊，这个词多么美好！但是这个富婆现在已经被一些喜剧玩坏了。你发现吗？很多喜剧在呈现女富婆这个形象的时候，都是那种男权社会里面定义的那种丑陋、粗鄙的那种形象。通过这种形象，然后来污名化她的财富，污名化她的人格。我觉得这种事情，它很像在跟现实生活中，或者说网络世界里面一些对女性的污名化在打配合。比如说，你这边呈现一个油腻的中年女富豪，然后反过来。呢，在现实生活中，对年轻女性喊打喊杀、见圆、见表、见什么、见这些、见那些，我觉得喜剧很多时候像一锅温水，温水里面做着这些青蛙馅的饺子
1: 。但是我不管它水不开不开，我现在觉得水烫了，我不想。这也就是为什么我们觉得很多
0: 以前的东西现在都不再好看了。
2: 而且你们没有发现吗？因为喜剧电影，尤其是电影，它是需要拍摄出来的嘛。它在拍摄的过程当中，真的有很多的镜头是非常非常的男性凝视。就是
0: 这一点，其实一直都没有改变过。其实喜剧电影很早很早就有了嘛，从上个世纪就有了。但是这个镜头的逻辑一直都没有变过。比如说拍胸，比如说拍腿。拍胸是从上到下拍的，拍腿是从下到上拍的。最出名的那个镜头不就是梦露那掀裙子那个镜头吗？我对那个镜头能成为影史经典，非常的鄙夷
2: 。而且你没有发现吗？很多影视剧里面会有一种 KTV 或者说是酒吧的包厢，然后这种时候镜头就会从哪开始切个镜头过来，画面一转，一个女的，然后一般是这个夜场里面工作的女性，穿个超短裙，会穿一个颜色比较艳丽的高跟鞋，然后这个镜头就会从下往上，从她的那个高跟鞋，然后一路拍到她的腿，然后在她的屁股上面停留一会儿，然后再往上抬，抬到她整个身形里面，这个时候她动作一定是说摇着屁股走路的那种，就是男。全社会里面定义的所谓的摇曳生，这种镜
1: 头在电影里有一个名称叫主观镜头，就是表达主角他看到这一些了，他被这些吸引了。这些镜头里拍摄的东西会变成他接下来的一些做法的动机。但是其实这些东西就是在拍摄给观众看，实际上这些镜头就是拍摄在给观众看，然后让观众去跟主角产生一个共情，然后觉得哦一会儿。这个主角要日天日地了，然后为了这个腿，为了这个胸，为了这个屁股直，就是这样一个逻
2: 辑。而且很多时候，他们拍这个这样的一个人物形象。他可能只是一个路人甲，一个不重要的角色，但他通过这个女性的身体，他想展现出什么？展现出这里的纸醉金迷，展现出这里的骄奢淫逸，但是他不用花太多的时间精力去拍他的陈设，去拍他的其他的方面，他只需要拍一个女人的身体就行了。这也就是男性凝视最深层次的体现，你就是物体。女人的身体就是一个物体，但是很多时候男性也会在喜剧里面有反串，但这样的镜头不会出现在反串他们的身上，他们只会形成一种符号。比如说我们刚刚提到一个林永健的小品《大锤八十，小锤四十》，那个林永健在里面他干嘛呢？干嘛呢？那个他在里面演的是反串一个女性嘛，但是他这个女性第一她是扮丑，因为林永健本人虽然也不好看，但是他演的这个女性其实就是在刻意的扮丑，比如说他那种小眼。眼睛形态、姿态，他那种形体
1: 吧，就是
2: 对对，还有包括他的发型，他那个发型，那个爆炸头呢，让男性理解中不讲理的大姨的形象，妆容也是的，
1: 而且说话是个喷壶，破了相了
0: 。他扮丑不是最大的问题，就是喜剧里边扮丑是一个比较常见的手法吧。毕竟我觉得喜剧和悲剧一样，都是踩在别人的痛苦上建立的，这个可能就是人类的劣根性。但是问题是，他扮的每一项丑都在符合女性的刻板印象，符合他们对于那个年纪女性的认知。但是实
1: 际上，这个年纪的女性真的是这样吗？是吧？你们还记得吗？这个小品呢，最后的结局也是大家一起吃饺子。被砸的也是这个女人的家，然后算了吧的也是林永健扮演的这个女人，就是说林永林永健污名化了一个女人之后，然后丑化了一次女人之后，还要女人出来为这个砸错了的墙买单
2: ，我觉得。女人好冤种啊！而且你们发现吗？当拍男性反串女性的时候，其实她还是在用那种男性凝视的视角去拍的。但是她纵然是这么凝视的，她也没有去羞辱男人，她不会说这个男人反串有多搞笑，他呈现出这个女人太搞笑了。她说，哎呀天哪，你演的女人太传神了。但她演的真的是女人吗？或者说，我们是不是太习惯于被这些镜头，或者说被这些脚本创作所影响出来的这种女人形象呢
0: ？因为在这种喜剧创作。里边女，即不只是喜剧创作里边，就在他们的认知里边，女是一个负面的特质，所以这种负面特质只能体现在特定的性别身上。所以当一个一般来说的男人体现出这种女的负面特质时候，笑点就产生了。因为很多时候笑点都是到这个负面特质产生的嘛
1: ，就相当于用女性的身份给观众提供了一个高姿态的视角，可以去俯视这个角色。然后再来嘲笑这个角色的一些弱点或者是卑微
2: ，但是女性如果去反串男性的话，那也是
0: 不一样。女人反串男人的喜剧，往往是就这个女人这个时候就会变成一个一般来说喜剧里面那个男人角色了，就在这个时候，她就被当做男人书写了，所以她也会经历那些糗事啊或者什么的。然后当她变回一个女人的时候，那个镜头那些男性的镜头又会变回来了
1: 。我一想到女人有一个男人的特质了的时候，其他的角色就会去指责这个女角色说，说你怎么没有一个女人的样子啊？女神一定要通过倒霉让她跌下神坛，这样大家才会笑，不会说把一个女神捧成天仙。你没有一个女人的样子，没有人要你，然后大家就会指指责她，哎呀，这是一个嫁不出去的老姑婆呀，然后大家。这就是那个传统喜剧的笑点。是的
2: ，因为在这些喜剧创作逻辑当中，他拍男的一定是要，就是把他拍就捧起来的；但是他拍女的一定是要压着他去拍的。这在这一抚一养之间，可能在一种某种权力关系也体现了。所以在这个时候，他去创作喜剧的时候就非常难。所以到最后，假设说有这种女变男的形象的话，那一定会让这个女的出丑，然后把他所有出的丑归因于是你一个女人，你扮成男的想要干什么？指责他。我们刚刚也提到了很多我们小时候看过的，或者说我们之前曾经看过的喜剧作品，嗯，包括什么小品啊、电影啊、电视剧这些，很多东西我之前会觉得好笑，但。但是现在我就觉得不好笑了。春晚小品有一些非常经典的翻车的桥段，比如说贾玲，她之前和瞿颖演过一个女神和女汉子。其实关于瞿颖，我还有一个关于她的事情想要讲，就是瞿颖之前上过吐槽大会，然后吐槽她那个人呢是一个自愿退行的喜剧演员，叫。池子，池子当时开了曲颖一个玩笑，是说什么是说他在创作过程当中，在互联网上寻找曲颖的资料，然后这时候他爸爸看到了，他爸爸就跟他说：“你别看这些东西。”然后他跟他说：“我我只是在查资料。”然后他爸说：“你看什么？我还不懂嘛’。就是他意思就是说，曲颖之前拍过一些所谓的那种嗯、呃、大尺度的暴露的照片，就觉得她是一个不守妇道的女人。小品女神和女汉子当中，这种气质被显得更加明显，就和。贾玲像被放在一个展览台上被人观赏，啊、呃，说徐颖身材纤细高挑，美丽动人。但是贾玲呢，矮、哎、矮胖胖，看上去就不符合男权社会那种审美。然后在这种碰撞当中来达到一种喜剧效果
0: ，这个就是跟刚才《喜剧之王》里面那个柳飘飘回头，包括《曹伯虎点秋香》里面那个秋香回头镜头，其实是一样的。只不过他用了一个小品来诠释这整个镜头而已。啊，这个其实跟我忘了是哪一年那个小品。好像是老师来家访，张小斐和贾玲的嘛？张小斐把那个腿别起来盘那个二郎腿，贾玲就盘不起来。就是这个镜头，虽然我不记那个小
1: 品是什么了，我可能就粗略略了一眼，但是那个镜头我记了很久。你们这么说，好像贾玲给自己的定位就是这样一个来衬托女神的这样的一个女丑角，她可能就是一个不断在舞台上做出是我牺牲的这样的一个女喜剧演员。
0: 我理解他可能也是一
1: 种无奈之举吧，产生更直接的这样的笑点吧，就是反差对比。但是这种对比，女神和女汉子都是女性的刻板印象，是对女性的外貌的评价、观赏价值。还记得当时对《女神女汉子》这个小品的评价，当时春晚表演之后翻车了，然后在微博引发了一系列的讨论，是很负面的。当时大家的讨论的点也就在于物化女性，他们的一系列对比是没有。体现没有那种女性的个人能力呀，或者是内在美的对比的，只有赤裸裸的外貌，就像是刚才温克老师介绍的身高啊、样貌啊、举止啊这些东西。我们
2: 之前刚刚也提到了啊，很多的男角色是 loser 嘛，但是这种 loser 他会通过一次次的反转变得特别的高大，这种笔调是非常的温情的，就像在写啊，平凡的人也会有伟大的故事，平凡同样能成就伟大。但是他在创作《女人》的时候就不一样。首先，因为刚刚思佳不是也提到了说贾玲和张小斐那个嘛？张小斐她其实，在喜剧行业已经摸爬滚打了很多年了，她之前很多的喜剧作品也是在迎合传统当中对于女性刻板印象塑造。比如说要扮丑，塑造一种高岭之花跌落神坛的形象，就叫什么扮丑啦，然后出一些很尴尬的事情啦，然后在小品里面获得一些笑点，或者说他跟其他人对比，啊、呃，他漂亮，然后衬托别人拿不出手、见不了人的那种形象。但是真正让张小斐声名鹊起的，还是他和贾玲的那部电影《李焕英》。李焕英其实电影它为什么能够获得商业上这么巨大的成功，在很多时候是在打破一些对于女性的刻板印象，或者说对于女性之间情感描述的刻板印象
0: 。我觉得是她通过这个电影终于找到了自己的特色。之前像她演的那种，其实跟柳岩那种其实也没有特别明显的区别。而且演员行业美女多嘛，那必然是很多的呀。所以说，你通过演这样刻板的角色，外大家外貌都这么出色的情况下，你很难去出头。但是贾玲的电影给了她这个机会，她终于找到了凸显自己特色的机遇，所以最后她凭借这个电影出名了，也算是女导演和女演员的相互成就吧
2: 。很多时候，喜剧创作者对于女性的歧视是非常的严重的。对于女性的描述自然也是比较刻薄的，她对于男性的描述充满着温情，但她对于女性的描述风霜刀剑严相逼。因为李焕英或者说在其他的一种女性视角比较强的这些喜剧作品当中，你会发现女人是有故事展开的。李焕英她的人格就非常的完善，比如说她有温情的一面，有小气的一面，也有那种非常搞笑跳脱的一面。这样丰富的形象才能让喜剧的效果更加突出。说到这个，对于女性歧视就不得不提德云社。德云社里都是男的相声演员，他们也不招女的来讲相声。但是呢，他们他们的很多相声段子里面都离不开女人，很常见的笑话就是什么啊，我跟你老婆睡在一起了，什么嫂子好吗？嫂夫人怎么样呀？弟妹怎么样呀？要么就是那种爬灰笑话，或者其他的艳女的段子。德云社现在根本做过一些饭圈化的经营之后。他们的观众很很多是女生，但是他们的段子又没有多么的爱女。你想，一群臭老爷们儿就在一起，能讲出什么爱你的段子出来？能讲出什么尊重女人的话出来
0: ？他们还把这些男的捧成什么什么角儿、什么人民艺术家的形象？这个我倒是不清楚，但是我知道，我小时候听的最多的不是郭德纲的相声，是马三立，就是他们那一些。其实很早我听的相声就是那种可以叫小段子吧，呃，包括以前春晚也有很多相声，什么五官争功啊，不也就是相声嘛。小时候最经典那个就是逗你玩就是马三立说的那个，对啊，对，曹云金
2: 把那个云字给他剃了，而且他们还会有很强烈的师徒传承的宗族的味道。郭
1: 郭德纲这个人真的就是恶臭至极，而且他一直在找回那个解放前的那一套，他一直想把解放前的那一套复活出来，然后他之前一直要说什么修家谱。还要要给朝云间除名，所以就是在这一系列之下，他这个人艳女的思想在他的骨髓里面了，所以他说出来那种喜剧不适合女人，女人不适合说相声这种话，真的一点也不意外。但是我觉得他的骨子里未必真的像他表现出来的那么爱相声，只不过是因为他说相声红了，因为他是天津人嘛，天津人在天津学的也不是相声。
2: 嘴里全是主义，心里全是生意。
1: 我觉得郭德纲他本身不像他表现出来的那么爱相声，只不过他就是因为相声红了。就是、我了解到他是学的那大鼓，然后他还在电视行业里面做过主持人，而且他一直以来他都是想进军电影行业的，特别的恶心。但是你知道吗？就是这样一个人要把相声发扬光大的女人不适合说相声的这样的一个演员，他一心想。进军电影行业，但是贾玲是一个优秀的女相声演员代表，而且现在贾玲是一个在国内影史票房前三的电影的一个女导演，就是碾压她、瞧不起她的那种感觉。我感觉他想做到的是不是就是一个行业的垄断？
2: 是，他是想做到一个行业垄断，但是你知道问题在于什么吗？他自己吧，其实肚子里也没二两墨，但总喜欢端着拿着，就拿着那个姿态。你看他又要搞宗族观念传承，然后一边又搞那种饭圈化的经营，就跟养蛊一样，你知道吗？然后他手下那些没有什么文化的 loser 的呃相声演员，约炮约炮，出轨出轨,出轨，家暴家暴，没有几个好货。因为你知道饭圈化之后，他为了更加的达到一些商业化的效果，那肯定要什么？然后相声演员组 CP， 甚至还出现了叫“纯享版 cut”， 就是不听捧哏的，只听逗哏的，真是好离谱，你知道吗？啊，小舅小舅舅，我妈呢？啊，救命！而且这样的环境吸引来一批女粉丝，只会把这群女粉丝养蛊的更加的厌女，就更加的认可她那一套价值观。很多人就开始在那鹦鹉
1: 学舌，什么师门传承，什么什么传学。殊不知都是踩在你们头上的。郭德纲他的排他性很重的，他跟很多相声演员都扯过胯，他跟苗圃、王声也扯过，还有池志、李诞、王自健，上一代的演员。<笑><笑>这就是中族传承，就是这么恶臭，是从师傅开始，然后扯到徒弟，然后子子孙孙无情困于
2: 。所以这种喜剧它不好笑是必然的，而且这些相声吃了多少年的老本呢？吃到最后。还是这样
1: ，对郭德纲刚,刚出来的时候，可能似乎出了一些新梗吧，但是现在他已经出来二十年了，他那些梗已经说了二十年了，又已经变成老梗了。我们现在在等一个新的相声演员出来，再把他的那些烂梗给洗干净，最好是一个女相声演员。我们在等你哦。所以
2: 很多时候，你没有发现吗？现在的喜剧普遍质量都非常非常的低，新演员出的比较少，而且新演员出头的机会比较少，因为很多曝光的机遇都是那几张脸
0: 。而且我觉得吧，现在的喜剧非常的长，无论是我们刚才说春晚也好，喜剧电影也好，就国内的喜剧电影啊，非常的长。这个长是工厂的长，意思是什么呢？它都是套路。你看《夏洛特烦恼》也好看，那个《西红柿首富》也好。包括春晚的每年的小品也好，它看似是不一样的，你把皮扔了，里边的骨头都是一样的。我们刚才总结的套路嘛，什么一个 loser 因为什么机遇突然得到了一个逆袭的机会，因为什么原因，然后他又比如说因为真爱呀，往往都是因为这个真爱，然后他又放弃这个逆袭的机会，基本上就是这个样子的。你想不到什么新的东西，所以就导致为什么一开始我们会说沈腾他可能不管用了，就是因为这个套路被用烂了。开心麻花如果再继续一直用这个套路的话，迟早有一天它也会变成春晚小品的
2: 。我觉得开心麻花已经有点，就春晚舞台以外创作也有点春晚小品的意思了。我前段时间看了一个什么哥你好，还是叫什么常远演的
1: 哦，哥你好，常远、魏翔、玛丽，是一个穿越时空的那样的一个电影，最后的结尾是呵呵借鉴了蝴蝶效应。我我真的，这个电影我最想不到的就是2023年了，居然还有人在电影里问出来：“你是保大还是保小？”
2: 而且你知道，除了这些问题之外，这么说吧，我当时是因为前几年发的电影卡没空去看，然后我实在没东西看，我就去，我就想吃爆米花，就去电影院跟我朋友买两桶爆米花坐在那看，因为当时也没有什么别的好看电影了。我一看喜剧，要不就看这个吧。然后结果呢，哎呦，我的天呐，是给我来添堵的，你知道吗？就看完之后，就我们俩吃烤肉吃到一半都在骂一句什么烂东西，就他整部电影诡异到什么程度啊？这个开头还是的一个 loser 到一个生气的事情。时空穿越了，然后穿越完了之后，你知道发生什么事情吗？他的母亲啊，就是玛丽演的那个角色，玛丽呢是三八红旗手，业务能力又强人，人又精明强悍，她最后又变成了一个大地之母，你知道吗？又变成了一个大地之母，在那说为了我的孩子。我可以不要我的生命，我什么都可以不要。最后这个孩子良心发现了，他穿回他妈的肚子里面，然后用脐带绕紧，把自己给勒死。是的，你没有听错，他要用脐带把自己给勒死。然后他妈不同意，然后最后他妈死了，就这么一个故事啊。这个 loser 他走上了人生的巅峰，他一生活就美满，但是他妈死了，他那么一个精明强悍、能干漂亮的妈死了，用女人的命去成全一个男人的人生，这就是这个喜剧的本质。何止是套路，何止是低质量，简直就是恶毒、恶心，啥也不是
0: 。所以现在，随着越来越多女性，她们对于文化的思考，对于自身价值的重视，她们也觉得现在这些喜剧不好看了。所以，当喜剧创作跟不上女性意识的时候，得到这么一个结果，她注定会发烂发臭的。
2: 是之前我看一些不好笑的喜剧，就我们之前刚刚说到那个女生和女汉子，我当时觉得很不舒服。但那时候毕竟我年纪小，我也就跟着笑笑。那时候也就是哎，反正好像也挺有意思的，哈哈哈,哈，就是笑一笑呗。但是这种装睡看喜剧是不可能长久的，就是像什么，就是像你大年，你现在看春晚很是什么？你大年三十从一堆爹味男的酒局上面下来，下来之后，你本来想打开电视调剂一下心情，看看他是怎么针砭时弊的啊、呃，怎么去消解你生活中的这些苦难的，是怎么展现这个时代、这个世界的。然后打开一看，我的妈呀，好像又坐进了一桌酒桌里，爹味男在跟你说啊，家和万事兴，你要孝顺。你要体贴，你要慈爱啊！母爱伟大，父爱如山。老子英雄，儿子好汉。我感觉，哎，我怎么好像又坐回那个酒桌了？很多时候，这种喜剧它逼迫女人去笑，就像在酒桌上有人给你开黄色玩笑，你还得哈哈哈哈。可是我不惯着你呀、啊，我为什么要笑呢？我不想让你开我的玩笑，你没有资格开我的玩笑。
0: 反正就是因为工作原因，我们有些人可能没有办法逃离那个九州，但是在文化上面，在我们自己的生活上面，我们是可以走的，就是我们可以大胆的离开
1: 。我以前就特别爱看开心麻花的那一系列作品，我是一直都不那么喜欢沈腾，但是我觉得沈腾和马丽在一起演的戏真的太好看了，就我会去线下看开心麻花话剧，沈腾和马丽很长时间不演话剧了。我都会请朋友，就是给我去看那个话剧，因为看他们的作品真的轻松。他们的作品有那种 KPI 的要求嘛，三句话一定要有一个笑点，对，不能冷下，来，就是一定要爆到什么程度这样的。那个时候工作压力大呀，一天开八个会，每个会打一架。看这样的一个话剧，马上能让我笑出来呢，那就是我需要的东西。像《西红柿首富》这样的电影，那个时候就是能让我马上笑出来的东西。也是同时吧，跟这些电影一起出现在我娱乐生活里的，就是俄主19年左右的时候，我看到一些科普了那种艳女啊、第二性啊这些概念的男性凝视、荡妇羞辱的这些例子，就是男性凝视，就是我们刚才说的。电影的镜头对准女人的胸部啊、屁股啊这些的主观镜头。第二性就是说，女性是作为一个客体，在我们这个男权社会来存在的。所以有很多，就像是刚才我们说的喜剧的创作，都是男角色，他是有一个完整的成长路线的。女角色都是为了避免这个成长路线的出现，作为一个个分善的那种角色来出现的。但是我就是，尽管当时我知道了这些概念，这些概念打开了我一个新世界大门，可以让我重新来看这个世界了。但是情感上和观点上，我能跟这些概念产生共情，但是在行动上，我又没有办法来放弃这些电影。当时的想法就是，我只是一个观众啊，我能做什么呢？我压力这么大，我还能怎么办呢？我不看他们，我能看什么呢？我不看西红柿，你能给我一个同样笑点的电影来给我吗？让我能短暂的忘记压力，能让我在最短的时间内笑出来吗？所以就是哪怕我在看电影的时候，有些东西我认可，这些是在厌女，是在歧视女性，就是已经在我心里头有一点不舒服了。但是我是没有办法来放弃这些电影的。但是我觉得就是这些一点点的变化。今年发生了一些由量变发生了质变，这些不舒服累积产生的一些影响，就是我今年是无法完整的看完一整部的开心麻花的电影，就<笑>哪怕我在短视频上刷到那些片段，我都觉得好垃圾呀、啊！真的，居然喜欢过这种东西吗？我
2: 觉得很多时候喜剧的创作者他会越写越局限。首先，我们不得不提到，对于商业电影或者说对于春晚小品、舞台小品的一些审查制度，或者说它是一个利益上的考量会更多一点。我们会提到说，现在春晚小品为什么越来越不好笑了？我觉得很多时候，对于像春晚这样一个展现给全国人民甚至是海内外华人的这样一个舞台。它在很多时候变成了一个文化符号，大家希望把这个符号越描越漂亮的时候，那它的内在就不会有太多人去关注。那这样会导致一个什么东西？大家会愿意把这个舞台修的越来越华丽。你看我们小时候那个舞台就很简单
0: ，而且很贴近观众，互动感很强。
2: 对，但是现在舞台就非常的高大漂亮，然后各种各样的电子显示屏啦，然后又是一会儿升高一会儿下去，然后灯光舞美都很好看。那它这个外观做好了，但是里子明显跟不上。什么样的东西能写，什么样的东西不能写，什么东西能说，什么东西不能说，他又要出搞笑的点，又要在镣铐里的话，他想要跳舞。第一，创作者他有惰性；第二，也确实是很多人没有办法创作出来更好的喜剧作品。
0: 我觉得就是巧妇难为无米之炊吧。我觉
2: 得很多时候它会导致一个问题：金玉其外，败絮其中。你、嗯、再好的舞美，它的梗在这里，它就在网上抄一些今年的热梗，就跟那种四十四五十岁油腻大叔非跟你扯一些自以为很搞笑、很前卫的网络热梗一样，根本不搞笑的。但是他又要出搞笑的喜剧的效果，又得满足他的那种八股文式的创作套路，那他只能呈现这样的效果，他最多最多只能呈现这样的效果。其实我们看喜剧的目的是什么？其实是想反八股的，是想反我们这些一板一眼的人生。我们对于生活有一些思考，但可能我们自己的表达能力，或者说我们自身的见地、见识，没有办法让我们非常准确的把这种痛点表达出来。那喜剧是一个出口。
0: 喜剧首先要好笑啊，恰到好处的讽
1: 刺的喜剧才好好笑。讽刺的话，黄
0: 阿丽，我觉得她做的就很好。虽然都是在讲女性的生活，她用女性的视角讲出来就非常不一样。她可以讲出自己婚育时候的痛苦，用一种讽刺的方式。而且，如果女性去找女性的痛苦的话，第一，她是比较有发言权的；然后，第二，就是她自己就是女性，所以不会给人一种特别特别的冒犯的感觉。这也就是为什么她能够成功。还有我们国内那些女性喜剧人，比如说像鸟鸟啊、赵晓慧啊，还有当然还有杨丽等等等等，严艺严月，他们都是女性视角下创作喜剧非常优秀的一些选手。黄
2: 华丽不是有个梗，大家都很熟悉嘛？假设如果我现在有个老婆的话，你你敢想象我能有多成功吗？你讽刺非常的辛辣。我们看喜剧是为了一个反八股的效果，我们一板一眼的生活已经足够的无聊了。但是现在的喜剧很像在创作一个八股文，起承转合怎么样怎么样的都是固定的。啊，一开始就是小家的问题，然后可能会上升到一些家国统构，然后最后呢，带一锅饺子给他烩了。这个东西它写出来的话，它里面添了一些梗，它是好笑的，但是这个好笑的点非常的干瘪，你会听到大家哈哈哈干笑两声之后没了，它没有给大家带来一些可以反复的去表达、反复的去咀嚼的这个东西。
1: 记得有一年就是网上“雷”这个字儿比较红的那几年，春晚快开始的时候，大家都说春晚上一定会有小品演员说：“你可雷死我了。”等到蔡明的小品上的时候，蔡明果然说“你可雷死我了”这句话的时候，就是大家就开始纷纷发微博就转了。之后，我当时就觉得微博上的那些转发比蔡明本身那个小品表现还更搞笑
0: 。对，就是现在春晚的小品看点都在于微博上的吐槽。就当一个笑点可以被预测的时候，那它还能是笑点吗？就就真的就不好笑了。你说喜剧就在于那个不可预测。就像我今天刚温习过。赵本山中彩票那个抽了的小品，他当时不是拿到三百万的彩票，范伟把那彩票送给他之后，他突然倒地了嘛？那个时候连观众都没有想到他会他会抽过去，所以那个效果就非常的好。
1: 但是现在一切都是可以预测的，现在的小品不止没有了讽刺，他的所有的发展也都是在套路之内可预测的了
2: 。而且我们可以想象，春晚小品它面向的人群是绝大部分的中国人，或者说华人华裔。那对于这样的人来说，他这个小品的创作必然是有很艰难的，就是他要怎么样才能贴近这么多人的生活，去讲述这么多人的故事，让这么一大半人都能跟着你笑起来吧？那这个创作就非常艰难，而且他同时又要具备笑点，要具备什么心意，然后又要满足他的一些价值观的传达。那这样的创作，如果你真的想要下苦功的话，是非常难达到那样的效果。那最后怎么办？那大家都写八股文呗，反正都还是那个套路，再把里面关键词换一换。背景换一换，好了，那一篇新的作品就出来了。但这种新的作品，你一天坐着写八百篇，只要你愿意写，那都是有的呀。那这样的作品创作出来其实是没有用的
0: ，而且这些八股文的本质是，他把一些其他的要求摆在好笑前面了。所以就导致会是这么一个结
1: 果。对小品的第一个任务就是要调节婆媳矛盾，第二个任务是要调节邻里矛盾，第三个任务是要调节人和社会之间的矛盾，第四个任务是催婚，第五个任务是催生。笑不笑的？你看你是您水平
2: 。早期我们现在来看到一些比较经典的。小品包括像赵丽蓉老师的《宫廷玉液酒》，一百八一杯。其实你会发现，她虽然是一个老年人，但她,她演出的角色一点都不迂腐，甚至是充满朝气的。你会觉得这个故事里面虽然有奸商啦，但是这个老太太呢，有那种带着一点糊涂的精明。你会发现这个人物是立体的，是饱满的。
0: 这个我也看了，而且很多人都忽略他一开始自我介绍什么。他说：“我曾经是女民兵。”就就是女佣兵的排长，他还下战直来表示他曾经当过兵。他这个人其实是人设，是非常的有故事的。但是你会发现，现在很
2: 多的创作者他对于女人是没有想象力的。之前我们看喜剧作品里面一些非常经典的女性形象，你会发现她是非常有生命力的，她的人生是可以展开像一本书一样去阅读的。可能在很多年之后，你去看一些细节，你会发现，哇，原来这个里面她居然还埋着梗，她居然还埋着更深层次的东西。但是你在看现在喜剧呢，都是那几个呀，高冷之花，大地之母。都是这样的形象，你会发现他们想象不出来更好、更完整的女人了。
1: 就像是赵丽蓉和宋丹丹是那个春晚上的神级的老师，就不说了。我说一个高秀敏吧，她算是二线的嘛。她跟赵本山还有范伟合作的第一个就是《范乡长送王八》的表演，那个里面她的细节其实是比赵本山老师处理的还多的。他能跟赵本山接住戏，而且不垮，你就想这个人。
2: 嗯，而且你会发现，之前的编剧是会下苦功去编写故事情节和人设的，但是现在嘛，他们创作上可能也有惰性。对于创作出来的剧本的话，怎么说呢？效率不重要，稳定压倒一切。
0: 就反正你辛苦创作出来，可能也不过审，那就算了。对对对
2: ，就是效率不重要，稳定压倒一切嘛。他当然是希望自己作品能够上这种最高的舞台嘛。那其他东西呢，那能放一放就放一放。所以当这种东西它开始吃香、开始流行之后呢，那些商业电影只需要在这个基础上面做出一点点突破，就可以成功了。可能他在春晚舞台上面的表现还是比较素着的，或者说比较的拘谨的。那他在商业电影里面，就把人性稍微放开一点点，把尺度稍微放大一点点。呃，本来穿紧身衣，你现在穿一件 T 恤嘛。但是本质上还都是一个类型的。他写来写去就那几种人，你总结来、啊、总结去还都是那几个面孔。就是你会发现，喜剧它没有办法给你带来感官上刺激了。喜剧它是需要冒犯的，冒犯能给你带来什么？带给你情感上刺激，带给你感官上的刺激，让你在一潭死水生活当中看到那么一点文艺的光彩，而这种文艺又是可以轻易的理解和接触到的，不会像文艺电影那么晦涩，也不会像其他的片子有一些理解的门槛。喜剧它本身就是通过这种没有门槛的文艺，让所有人获得一种艺术的体验
1: 。而且现在无论是春晚，还有商业喜剧的话，就像是刚才温克老师说的，所有的创作者对于女性的角色是缺乏想象力的。唯一的一个特例就是李焕英吧，她回到了一个母亲的角色，年轻的生活，然后来展现这个母亲的角色的多面性。但是在其他的百分之九十以上的商业喜剧片中，女性角色就可以分为两大类，一类是马冬梅，一类是秋雅
2: 。而且我觉得现在喜剧电影不好看，男喜剧演员最起码百分之五十的责任吧，因为你发现喜剧电影里面些男演员啊。他们的人物特质可以用四个字来概括：奸懒馋滑。点名一下沈腾和岳云鹏。沈腾早年间演喜剧还是挺卖力的，哎，现在呢，他都靠他那个油腻的面孔来吃香了。去年比较成功的一部喜剧商业电影就是《独行月球》，烂片，直接说了，烂片，不好看。为什么不好看？你会发现，说到来说要去，他只是把地球上面的一些笑话搬到月球上面，搬到月球上，面，他就能搞笑了吗
0: ？套路还是那个套路，只不过套路在月球。
2: 男保搬到哪里都还是奸懒馋滑。那他既然是奸懒馋滑，那他不可能给我带来更新的自己喜剧，我觉得他应该是一个翻新比较快的东西，因为他要时刻跟上时代发展嘛。但是他们会发现吃老本的时候也能获得这么多的票房，那就大家再吃呗，先吃两年吃饱再说。而且我觉得他们甚至是通过喜剧来对于这种奸懒馋滑男保》洗白一下
1: 。但是我觉得对这些男喜剧演员的宽容，在脱口和秀行业也是有的，就是。他们可以夸李诞帅，就好像他们只要是一个喜剧演员，是一个男的，这就可以加无数的滤镜，爱男滤镜也是有的，喜剧演员的滤镜也有。沈腾他都已经到那个程度了，然后他还是可以疯狂的营销。哎呀，沈腾真是长在我的笑点上了呀。
2: 啊，其实你们发现吗？很多喜剧演员他们会有很多戏外一笑，就像包括刚刚龙七老师说，长在我笑点上的沈腾，他早几年可能在我的笑点上租住过一段时间，但是现在已经被我赶出去了。我的笑点上不容许他站上这么一个简懒长滑的油腻男，因为你想，包括像岳云鹏，岳云鹏之前他早年刚出道的时候卖过很多的惨。说他什么普通话不好了、啊，什么对着报纸练了。我想问一下，你既然要吃这碗饭，你想靠这个东西赚钱，那你练不是应当的吗？你在这里卖什么惨啊？可能大家不知道，是运营朋友很多的姐姐，甚至还有卖血来供他在北京生活的姐姐。那他成功之后说什么？他说他包了他姐姐的生活。废话，你姐姐对你有救命的恩情。这种追生下来男宝好像做点什么事情都能让很多人感动，不太能理解。而且你们发现吗？岳云鹏也是个特别奸懒馋华的人
0: 。而且我看这两天，那就是网上也说他参加哪个卫视的春晚，就一开始就笑场了，非常的糊弄。但是他就这么糊弄，也也能上春晚。对
1: 他就是在开场的时候做一个主持人，就是简单的几句吉祥话，合家团圆这种。他莫名其妙的笑场了，他在笑什么？这有什么忍不住的？而且他在这台春晚上，他不止这一个地方拉胯了。他和孙越的那个相声，他也拉胯了。开场就是有一个现挂，他就是号称自己是一个中华小曲库，然后让观众点歌。对，现场观众就点了两个，就是夏雷，还有一个什么我给忘记了，相当于现场开一个玩笑，相声行业叫现挂，然后他没接住，炸了，就炸挂了。他给孙越说换一个吧。当时这个两次拉胯在短视频平台上都已经传开了嘛，大家的反应就都是：哎呀，好搞笑啊！这好好笑啊！这有什么好笑的呀？这有什么好笑的呀？这么不专业有什么好笑的？他
0: 都快变成春晚钉子户了，我感觉，但是他不像赵本山那种，就人家可以一直待在春晚上，是因为人家有能力。我
2: 觉得赵本山，我们先不谈剧本当中的女性意识啊，他每一年都能带来新的笑点，他就算炒冷饭，他那个冷饭也能炒得活色生香的，是吧？也能炒出另一番的意趣。
0: 对他的低谷是现在的小品的巅峰，可能也够不到他的低谷。他的低谷是那个白云黑土，他对那个非常的不满意。小崔说事儿的那个嘛，二零零八年那个春晚，他演白云黑土回答问题的那个嘛，他自己说他对这个小品非常不满意。但是即使是他最不满意的小品，也是比现在小品好笑的
1: 。哦，他最不满意的小品是三鞭子，三鞭子相当于是一个唱赞歌的小品。赵本山说自己是在台上靠吼让观众笑的，不是靠表演和剧情。现在其实都是这样的小品了
2: 。而且你没有发现吗？随着这些男演员名利双收之后越来越飘，把他身上那个奸懒长滑的人性的弱点让观众包容的越来越完善之后呢？我们在看女演员，女演员始终保持一种谨慎和，甚至是可以说是谦卑了。我们刚刚不是提到李焕英嘛？李焕英这部电影当时票房非常的高，然后一些不太和谐的声音就出现了，包括有人说，你贾玲一天到晚靠你妈那么点事，翻过来覆过去的一块，一会小品一会电影的，你到底想要干什么？意思就是说，在说他卖惨啊、炒冷饭之类之些。我想说，这些冷饭男演员炒多少遍了
0: ？没有人这么说郭德纲呀，也没有人这么说于谦儿啊。他们不都是到处啊主持啊、电影啊、综艺呀、啊，对吧？就是也没有人这么说他们呀，就很奇怪呀、啊
2: 。他冷饭最起码炒了二十年，给个都炒烂了，还搁那炒呢。很多时候你会发现，喜剧行业对于女演员也是苛刻的。要么你得漂亮，你要么你就能扮丑，你要么得这样，你要么得那样。其实不仅仅是喜剧，电影行业里面其实大部分的时候都是这样。男演员或者说男性的创作者站在高位上，女演员哪怕你有再多的票房，或者说你有再多的成功，他们也可以用他们掌握的这些话语权来攻击
1: 你。男女始终在执行不一样的。工作标准、入职标准，就像是岳岳云鹏，嗯，在河南电视台春晚的嗯两次拉胯，就马丽和贾玲。如果他们一旦出现这种低级的演出事故，他们可能就
0: 再也不可能出现在春晚的舞台上了
2: 。而且你知道问题在于什么吗？问题在于他们真的很愿意捧男宝的臭脚
0: 。大家以后对于男演员。不要那么宽容，你宽容了，你的眼睛和你的脑子就遭殃了
1: 。不单单是对于喜剧演员的滤镜，更是对于男宝的滤镜。不是对喜剧的宽容，是对男宝的宽容。对
0: 男宝的宽容是在逐渐毁掉各个行业，从运动到娱乐，再到职场呀什么的，他在把环境变得越来越烂
2: 。换句话说吧，我觉得这几年的喜剧是逐年在走下坡路的。包括我听了大概有十年的脱口秀吧，我会发现脱口秀这个行业可能有过短暂的复苏和辉煌，但是由于男宝数量太多，爱男宝含量太高，你会发现脱口秀这个行业它突然有一种一眼望到头的趋势了。女性她作为这个世界上一半人口，在很多喜剧作品的观影者也好，观看者也好。或者说，这些观众当中很大一部分的人都是女性。那女性想看什么样的喜剧，女性愿意看什么样喜剧，这也是非常重要的。但是很多时候，这些创作者是非常的傲慢的。他傲慢的认为，你还是很喜欢那一套开女人玩笑、开黄色段子、把女人当做性课题、让女人扮丑这些东西很好笑。但这些东西其实一点都不好笑。或者说，我曾经觉得它好笑，但是我现在呢，我不想笑了
1: 。我以前可能是觉得好笑，然后后来是一直在陪笑，现在我不想陪笑了，我想掀桌子。
2: 其实很多人会说，是不是你这个人没有幽默感？我个人觉得我这个人还是比较有幽默感的，但我觉得如果你非要说是女权主义者没有幽默感的话。倒不如说，这些男权主义的拥护者们，他们不知道什么才是真正的幽默。他们以为那种没有人文关怀的霸凌，那种居高而下的审视，那种男性的凝视，是一种幽默。他想通过这些幽默，让你去消解你所遭遇的这些苦难，但是消解不了的这些这些痛苦，让我在坐在台下观影的时候如坐针毡。什么是喜剧？什么是成功的喜剧？我觉得它必然是要有女性视角的喜剧，才能是成
0: 功的喜剧。虽然说喜剧是一种冒犯的艺术，但是很多人只看到了冒犯，并没有看到艺术。他的冒犯感觉是一种基于理解上的冒犯，不然很容易这个喜剧就变得不好笑了
2: 。你知道冒犯的根源？为什么这些喜剧里的冒犯会让人觉得好笑？是因为他在帮着你说话。他在一个大的舞台上面帮着弱势的人去说话，帮着弱势的人去发表他的声音，发表他激励的见解，那种显著的洞见。但是现在喜剧是什么？他是高高在上。他说：“我都这么演了，你怎么还不笑呢？你笑啊！你不觉得这好笑吗？你也太没有幽默感了！你居然敢不捧我的场！喜剧它必然不能是高高在上的，但是这种男权视角的喜剧，它必然一定是高高在上的。”而女性，她长久以来处于权力的下位，她所创造的东西是真正的想要去往上捅一捅的，是想要发表一些自己真实的看法的。她对这个社会有着更切肤的体验
1: 。对，就是喜剧，它手法通常都是很夸张，它会采用一种冒犯的形式。她会觉得她冒犯了我，让我觉得不好笑的时候，她又说你怎么开不起玩笑啊？但是我觉得温克老师就是好笑啊。我怎么能不懂幽默呢？温科老师就是幽默大师啊，杨丽就是当代最成功的幽默大师啊。为什么他被冲了呢？那些人是不懂幽默吗？不是金女不懂幽默，只是大家的标准不同而已。我就觉得他们现在的喜，他所谓的冒犯不过是一种下流，他们只是把下流当成笑点了。把无耻当作笑点，冒犯女性的群体，又把女性群体的反馈当做说你不懂幽默。
2: 他这种所谓的冒犯，不是真正的冒犯，是一种隐形的威压，甚至是一种霸凌。就包括对于所谓的男性凝视下那种丑女的霸凌，对于那种女性形象的霸凌，或者说对于什么其他的一些东西的霸凌，他通过这种霸凌得到一种权力强压下的快感。那这种东西，那必然不可能让女人感觉到爽呀
0: 。我觉得你不懂幽默这句话很好笑。作为一个特别是搞喜剧的人，你说出我不懂幽默的时候，其实你自己应该反思，因为当别人 get 不到你的幽默的时候，不是他们的问题，是你开错玩笑了
2: 。而且我觉得真正的女本位的喜剧，它必然是要贴近女人的生活，让什么，让说出让女人觉得好爽。你说出了我心里想说的话，我喜欢普信这个东西，女人觉得哇讲的太好了，但男人会觉得冒犯，因为从来没有人敢冒犯过他。就好像我回去跟我爹说。因为我经常冒犯我的父亲，就我父亲经常会给我开一些我不爱听的玩笑，比如说经常说什么，哎呀，你现在啊日子过得好啊，我年轻的时候怎么怎么怎么，你爷爷什么东西都没有给我，我自己闯出了这一片天，然后我就回答他一句，我说你也想做这么无能的父亲吗？然后我爸，呃，但是我觉得爽，我觉得很好笑，我就把这个事情当笑话讲。但这种这种笑话，你觉得如果让我爸或者我爸朋友听到他会说什么？会说你没有一点做子女的道德。我想说，那他有做父亲的道德吗？他为什么一定要用这些东西来强压我呢？说的好像我日子过得好，他不开心一样了。所以，真正的女人爱看的喜剧，那必然不可能顺从男性的凝视啊，把女人打扮成一个他们凝视中美好的样子，然后再说一些他们爱听的话。哎，我想问一下，你不觉得这是观众和创作者视角的不平衡吗？按道理来说，你应当来服务观众啊，而不是我说啊。哈,哈。你演了一个烂东西，啊，我觉得哈,哈哈哈，好笑，真好笑哈哈
0: 哈哈。因为女人根本就不在他们潜在观众的考虑范围内，就跟女人不在其他的任何东西的考虑范围内一样。
2: 而且我觉得现在很多的讽刺是非常的温吞的，没有一种特别尖锐的东西。之前刚刚思嘉说进局子就是因为吸毒进局子的那个人啊，他为什么会在喜剧上面有那么大的成功，以至于现在还有那么多人怀念他？是因为他的喜剧是一种纯粹的脑干缺失的快乐。那种装疯卖傻，在台上各种浮夸的表演，大家就会觉得哈哈哈,哈太快乐了。为什么我们会说我们不爱看春晚里一些喜剧？为什么会觉得他是给我添堵的？因为我们这一年以来啊，被母父教育。然后被身边的人教育，被互联网跌位教育，被老板教育，被同事教育。然后打开春晚，完想轻松一下，看看语言类节目。咦，怎么一我又被教育了？谁愿意一天到晚听你的教训？我来当观众的，麻烦你尊重一下我好吗？你在做一个产品的时候，你应当做调研，你应该知道我爱看什么，我不爱看什么。反而是你捧着一个性别，然后压着另外一个性别，你让我怎么爽？你让我怎么开心？我不可能觉得开心，我必然不可能觉得开心的。而且很多时候，我们刚刚也提到杨丽嘛，杨丽她的段子是笑点，你可以反反复复的去想里面一些梗，真的越想越好笑。而且那些男的破防了，他们跳脚的样子更加的搞笑。而且包括像今年袅袅，她更像一种刺客型的女演员，她在那种平铺直叙里突然一下子咵，哎，一刀刺死你，就是她楼兰美女和干尸二号嘛。这个梗她真的非常的精准。又非常的好笑，我愿意相信，包括像言盈言悦也是一样的，他们在文本的创作过程当中，必然是下了非常大的苦功的。但是其实很多人都没有注意到，杨丽她在早她在刚参加脱口秀大会的时候，包括像言盈言悦他们的排名得分都不是非常的高。他也是后来他们越来越冒犯，他冒犯的点越来越明显的时候，才会让更多女性看到他们。所以，我相信服务于女性或者说面向女性的喜剧市场是一个蓝海。我们仅仅说中文市场里面有将近一半的人是女性，为什么是将近一半呢？还有三千万女婴的事情大家都知道的啊。将近一半的人是女性，那这必然是一块非常非常大的市场，无论是剧场也好，还是什么电视节目、网络综艺也好。那既然有这么大的缺口，我还是希望能够有女演员能够占据这样一个市场。
1: 对女演员一定要大胆地站出来，不要去恐惧说。说像看杨丽被冲了之后，觉得恐惧，不敢去挑战权威。没关系，你没有发现杨丽被冲了之后赚的钱更多了吗？一定要去挑战男权社会的那一层皮。喜剧就是去讽刺的，那我们就用这把剑去把他这层皮给挑下来嘛，看看他的面皮下面是多么的龌龊
2: 。我觉得在这个时候啊，我还想说一件事情，李诞。呵呵你不觉得你的脱口秀大会到现在没有一个大王是女人？你不应该为这件事情感到羞愧吗？你的那些男宝们讲笑话真的是越来越不好笑了。而且你会发现，很多的男性的脱口秀演员，他们现在变成全职演员以后，更加不好笑了。他们讲来讲去，无非无非是自己的女朋友、老婆，还有那些烂梗。他们的他们这些梗里面一点人文关怀都没有，一点艺术创作都没有。然后呢，李诞干嘛？李诞还捧着他这些男宝，就是这一届的大王呼兰。乌兰，我在上期节目中评价过他
1: ，而且李诞长得就丑，他的男宝们更丑。李诞长得这么丑，他就不可能找比他长得帅的男吧
2: ？李诞之前说过，我说他觉得呼兰跟他很像，乍一看确实很像嘛，对吧？一样的难看。我在上期节目中锐评过呼兰，我说他长得丑还不幽默。但是呼兰确实也有一些比较好的创作，但是他创作随着他的灵气嘛，可能随着他那些呼哧带喘的无聊的节奏都已经被消耗干净了。所以在这样一个行业里面，我还是希望李诞，如果你要赚女人钱。麻烦就不要再打压女脱口秀演员了，我是真的感觉效果的整体气氛非常的爱男。
1: 脱口秀演员们有过反馈的，他们会参加线上和线下两种形式的表演。线上的话主要是为了名、哦，就是把他们的名字传播出去。他们赚钱的主要的大头还是线下的剧场，你知道吗？而且为剧场贡献票房的百分之八十以上都是女观众哟。男人很少去剧场的，无论是歌剧、话剧，还有脱口秀，这个就很奇怪。可能男人都是在打游戏。而且我觉
2: 得，我们刚刚提到脱口秀演员也好，或者说其他的喜剧表演者也好，他们既是演员，同时也是喜剧创作的一部分嘛。嗯，我觉得这些女性演员，她们作为创作者的一员，也不要放弃自己的阵地。因为斯文，可能大家都知道，他之前因为和程璐的婚姻的风波，退出了很长一段时间。但是程璐呢，依旧啃着前妻的骨头，吸着他的血，活得好好的，甚至名利双收。当然，讲的笑话依旧不好笑。这个故事也启示我们一个道理，就是无论如何不要放弃自己的阵地，不要放弃自己站在台前的机会。就像我曾经很喜欢的呃影视《破产姐妹》，她前两季不是应该是女编剧嘛，后面几季写的什么狗屎。后面我觉得是第一是把人设写崩了，把 Max 写成就像那种恋爱脑癌晚期一样，每次都让 Caroline 出丑。最后写的那个结局，那种结局跟他刚开始设定简直是差距太大了，没有办法接受。所以有时候我真的会很怀疑，一些男性创作者在创作女性角色的时候，是不是带着一种天然的是仇视的心态
1: ？就是因为 c a r o l i n 就是女神嘛，然后就是说一定要让她出很多丑。我觉得玛丽这个演员，我对玛丽其实是很有期待的，因为她在入珠行的时候，尽管遇到了何炅这样的贵人，但是也被其他人就很刻薄的就说：“哎呀，你长得这么漂亮，做不了喜剧演员呢、啊。”你是不是得长胖一点才能在舞台上演喜剧啊？这样的，但是他扛过来了，而且是一个很漂亮的姿态去演喜剧，做一个女的喜剧演员的。但是他现在就是也找到了一个成功路径，而且是一个大地之母这样的人，然后去承担世界上一切的男宝的荒诞。但是我觉得他不应该仅仅于吃，但是他现在是这样的，他作为角色的话在。在作品里面不断的给男宝承担一切，但是他作为一个演员，跟又跟开心麻花深度合作，开心麻花又是一个那样的一个男性主义的创作团队，他不断的去给不同的男宝做书写，他的戏路真的现在是越走越窄了，他在他的成功路径上一去不回了，他我觉得，但是我觉得他真的应该去做不同的挑战。他可以去有不同的尝试。他跟沈
2: 腾的 CP 粉还一直给沈腾剪很长发的形象书写，但是我觉得这也不是 CP
0: 粉主观的错误了。这就是男权世界里面女性的一种无奈吧。你假如说你想要去改变这样的现状，就是你想要在这个世界走得更高，你或多或少都得跟他们的规则妥协一部分。如果你毫不妥协的话，也不是说不行，真的行。但是那会是一
1: 条更艰难，但是却更值得的。讲个小碗管乐的故事，就是张小碗和管乐是在二零二二年的一年一度喜剧大帅上新出来的一对女性的喜剧演员的搭档嘛。然后他们在这个舞台上表演了很多的女性友情的这样的一个作品。他们第一个作品呢是叫大放光彩。讲两个女的舞蹈演员或者是歌唱演员争抢舞台的故事，但是结尾的揭秘的主要是其中一个人一直在抢，是为了去做卧底来拯救另外一个人的生命。这个就是是一个表演的形式，有点像猫和老鼠。虽然不是有很多的爆笑的点，但是也很有趣，就是轻喜剧的那种感觉的。那我提这个小品呢，就是因为我看到了一点他们的创作背景。在最开始的时候，这个剧本两个女演员抢舞台的动机是很雌竞的。可能是为了给男人表演之，是或者是去竞争一个姨太太的这样的位置，我就是记不得了。我不记得是我忘了，还是说当时那个人没提。但是后来就改成了现在这个样子，是一个人为了拯救另外一个人生命来表现两个人的情谊。这就是女性创作者、女性观众和社会集体意识在改编过程中做出来了一个正确的、积极的选择，而且这个选择帮助了这个作品得到了升华。这样的变化也一定是发生在女性创作者身上的。他们两个现在呢，也在河南春晚上表演了个小品，就是一个演嫦娥，一个演玉兔，两个人又在舞台上搂搂抱抱了。他们两个也会有一些小品，就是会出现一些爱情元素啊。如果对这方面比较敏感的，也可以避雷。但是我也喜欢他们的作品，他们的底是说友情永远比爱情更重要。
2: 我们在看这些喜剧作品的过程当中，我们也知道，它不可能一步迈的那么大。但是它最起码总体上，我希望它是能够往上走的，而不是往下去顺应原先的这种男权逻辑下的这种创作套路的。为什么我曾经会对脱口秀寄予厚望？因为脱口秀它能跟着这个社会发展的步伐去创作。但是如果说它还是顺流而下的话，那它的这个幽默效果可能也就到头了。我们在这期节目的末尾，我们再回过去看，为什么我前面会提到说喜剧一定要冒犯，而且这个冒犯一定是下对上的。冒犯，那这样的冒犯才是有价值的，而不是那种我强迫你笑，我逼着你笑，我都演了，你给我笑呀。而而是一种让你能够发自内心的笑，能够让你产生共鸣的笑。所以在刚刚我才会说，喜剧市场对于女性演员、女性创作者来说是一个蓝海。我希望更多的女性创作者能够进入这个市场，而且这个市场的未来必然能够为女性创作者所占领。这样的话。女性在公共空间的话语权会进一步的扩大，而不是像目前这样，总体上依旧是被男性描摹着、被男性书写着、被男性诠释着。那这些诠释出来的东西，它它根本就不是真正的女人。而同时，我们作为观众也可以，因为我们大部分的时候，大部分的人都是作为一个观众存在的。那我们作为观众，我们应该做什么？第一，我们不要附和那些让你觉得不舒服的笑点，那些下作的、猥琐的那种男性视角笑点，我们不要。要去附和他，并且如果你愿意的话，麻烦你大声的把你不舒服的点说出来。这一点非常的重要。我们虽然说过资本它是有性别，但资本它永远不眠。资本永不眠带来结果是什么？你说的每一句话可能都会被舆情监测所捕捉到。那他为了赚钱，我们就说的功利一点，他为了赚钱多少会在乎你的看法。当你的声量足够大的时候，你的意见才有机会被重视到。女性无论是你作为喜剧创作者，还是作为观众来说。我们都应当共同努力，为我们自己或者说为这个社会去获得一个对女性更加宽松友好的氛围，这样我们才能在观看喜剧作品的时候发自内心的笑出来，让喜剧作品真正的能够书写出女性的心声，发出女性的声音，描述女性的故事。今天的博客到这里就。结束了，我们在录这期节目的时候，其实春晚还没有播嘛，春节档可能还没有那么热。那在听到这期播客的时候，你们对于今年的春晚啊，或者说对于春节档的电影有什么观后感、观影体验的话，也欢迎你们在评论区分享。嗯，那拜拜。别
0: 说
1: 嘴呀！我要
2: 是耍嘴，我是个半嘴。宫廷玉液酒，一百八一杯。这
1: 酒怎么样？听我给你吹，我、啊、吹，我、啊、吹，瞧我这张嘴呀、啊！一杯你开胃，我喊了一声美；二杯你肾不亏，哈哈还是美。三杯五杯下了肚，保证你的小脸儿啊，怎么白里透着红啊，啊红里透着黑，黑黑黑。啊呵呵啊！绿了吧唧儿，哎呦，我蓝巴巴的，什
0: 么
2: 色儿啊？溜
1: 溜的，嗨
0: ，粉
2: 。那真
1: 的，美。哎呀，您可把我吓坏了。这为什么呀
0: ？
1: 其实就是那个二锅头兑的那个白开水。你怎么把实话唱出来了？就这嘴秃噜了你，你应该这么唱
0: 。
1: 你看这道菜，全烟灰脆，让捏了八十，一个都不会。过来看一看，去尝一尝，你吃到嘴里特别的滋你不相信？你尝一块儿脆不脆？我吃了一块儿，嚼在嘴里，确实它有点脆。为什么这么脆？为什么这么脆？我记得问问你，我它为什么这么脆
2: ？它怎么这么脆？它就是一盘大萝卜
0: 。又把实话说出来了。